0: Willkommen bei Bernecker Opinion im Podcastkanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine verkürzte Podcast-Variante des Themenchecks von Moderator Walter Thyssen mit Hans A. Bernecker. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker-TV-Programm bereits am Mittwoch, dem 9. März 2022 nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Für weitere Informationen zum Online-Seminar mit Hans A. Bernecker am 17. März 2022 folgen Sie bitte dem Link auf unserer Webseite www.bernecker.info. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute und werthaltige Zeit mit dieser Bernecker-Opinion-Podcast-Episode. Willkommen zum Themencheck im Rahmen von Bernecker TV. Das Motto des heutigen Gesprächs ist der Clou 22, Qualität zum halben Preis. Freuen Sie sich auf meinen Gesprächspartner hans Hansa Bernecker, der, wie man ihn kennt, den Mut hat, im Bedarfsverlauf frontal gegen den Meinungsstrom zu schwimmen und der außergewöhnliche Chancen sieht. Schön, dass Sie uns begleiten, meine Damen und Herren. Auf geht's. Guten Morgen, Herr Bernicker. wieder am gewohnten Schreibtisch. Danke, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Hallo,
1: guten Morgen, Edith.
0: Herr Werner, der Ukraine-Konflikt und die mediale Filmmusik dazu ist ja immer noch ein bestimmender Faktor für die Stimmung, auch im Aktienmarkt. Und wenn wir in diesem Gespräch auf die Tangente von Geopolitik und Börse eingehen, soll das weiterhin auf keinen Fall bedeuten, dass die menschlichen Tragödien, die sich da auch gerade abspielen, unwichtig sind. Aber unser Blickwinkel ist ja hier nun mal das Kapitalmarktgeschehen. Machen wir eine Momentaufnahme. Was überwiegt auf den, auf den aktuellen Kursniveaus für Sie? Ist es eher das Risiko oder eher die Chance?
1: Es geht ausschließlich
0: um die Chance. Die Risiken haben wir gerade absolviert. Seit dem 24.
1: Februar äh, sind alle Kurse deutlich gefallen. Gegenüber Jahresanfang sind alle Indizes um rund 20 Prozent abgesackt. Das ist ein bisschen weniger als vor zwei Jahren damals in der Corona-Krise. Börse ist nun mal Börse. An der Börse werden keine Gefühle gehandelt, sondern Geld. Damit das ganz klar ist, also hier geht es darum, wie Märkte reagieren als Summe von vielen Meinungen aller Börsianer, die in der, Wege, in der Regel sowohl im Falle Corona als auch im Falle Ukraine schlicht und einfach Angst darstellen. Das ist alles. Jetzt geht es darum, wie die Erholungsphase A gestartet wird, B wie sie verlaufen wird und welche Potenziale sich daraus für jeden Investor in der jetzigen Situation des zweiten Märzwoche
0: ergeben. Ein wichtiges Stichwort für das Timing ist ja das Stichwort Waffenruhe. Und wenn wir hier sprechen, scheint dies noch nicht der Ist-Zustand im Ukraine-Konflikt zu sein. In welchem Zeitrahmen rechnen Sie mit einer Waffenruhe? Wie halten Sie es für möglich? Und wie wäre der weitere Weg, wenn es tatsächlich zu einer Waffenruhe käme? Wie wäre der Fortgang des Konfliktes zu erwarten?
1: Also zunächst sitze ich hier und habe die Stadtpistole für den Rang schon in der Hand. Ich warte lediglich auf die Nachricht aus Kiew oder Moskau, wie Sie wollen dass das Angebot von Herrn Zelensky über die Dinge äh, zu verhandeln vorliegt, seit gestern Abend eigentlich schon. Heute wird eine Antwort aus Moskau erwartet, das werden wir sehen. Also wir reden jetzt über sehr, sehr kurze Zeiten, denn keiner ist daran interessiert, eine endlose Geschichte daraus zu machen, wenn ich mich salopp ausdrücken darf. Die Russen haben, oder Putin, wie sie wollen, haben sich festgefahren. Das ist militärisch leicht nachzuvollziehen. Und der Widerstand der Ukrainer hat sich ebenfalls verfestigt, sodass es in dieser Konstellation, das weiß und wissen beide, Parteien keinen Sieger geben wird. Also festgefahrene Konstrukte dieser Art zwingen automatisch zu Verhandlungen. Wie die dann laufen, wie lange sie laufen, mit welchen Konditionen laufen, das werden wir dann sehen. Und dann wissen wir, wie die Russen
0: handeln. Die handeln nur mal anders denken denken anders als der Westen. Mal angenommen, es kommt tatsächlich das Stichwort Waffenruhe über die Ticker, dann bringen wir das direkt mal in den Depot-Kontext. Wenn tatsächlich eine Waffenruhe vereinbart werden kann, bedeutet das für Sie, dass man dann die sinnvolle Cash-Quote direkt auf Null fahren sollte, all in? Oder was ist hierzu die Leitlinie von Ihrer Seite?
1: Fast, fast all in. Ja, ich habe ja mit den bekannten Barquoten operiert. Ich werde wahrscheinlich grünes Licht geben. Ich habe gerade gesagt, wenn der Startschuss fällt, dann wird voll investiert in den Qualitätswerten, die sie jetzt zum halben Preis bekommen. Und etwa eine 10% Reserve wird üblicherweise dann bestehen bleiben. Es wird also sehr ähnlich, ich darf wieder auf 2020 verweisen, wird es so sein, dass alle Qualitätsaktien, ich nehme mich jetzt mal von die einige Ausnahmen aus, wie etwa die Corona-Gewinner und solche Titel, die werden sich alle in gleicher Weise Entwickelt. Das Potenzial liegt mindestens bei 50%. Prozent. Jeder kann das nachrechnen, nimmt, kann sich heute das, meinetwegen die Zeitung, die Frankfurter nehmen, schaut sich die, Zeit, die Kurse an, die, die Veränderungen gegenüber Jahresanfang oder gegenüber den Höchstkursen, die waren ja zum Teil noch im Herbst und kann sich ausrechnen, wie die Potenziale sich darstellen werden in den kommenden etwa zwölf Jahren. 15 Monate, wenn ich jetzt investiere, also immer vom jetzigen Ausgangspunkt,
0: besser geht's nicht. Das klingt nach großen Chancen und auch nach großer Entspannung. Ein Übergriff auf andere Gebiete der früheren Sowjetunion erwarten Sie demzufolge wahrscheinlich nicht, beispielsweise auf die baltischen Länder, was da geostrategisch irgendwie auch naheliegen würde. Sehen Sie die Ukraine also als einmaliges und isoliertes Ereignis der russischen Politik?
1: Ja, das ist es zum Teil. Das bedarf einer größeren Erklärung. Das wäre jetzt in kurzen Worten nicht erklärbar. Ich darf darauf verweisen, dass ich in der nächsten Woche im Webinar diesen Sachverhalt sehr ausführlich behandeln werde. Ich kann auch sagen, warum. Ich habe mich mit, den, mit einem der bekanntesten oder besten Kenner, Russen, als Russe der deutschen Verhältnisse viele Jahre lang immer wieder austauschen können, der war Botschafter in Bonn, lebte dann in Hamburg und äh, gilt als der beste Kenner der Deutschen aus der Sicht der Russen und war der Berichterstatter von Khrushchev über Preschliff bis, bis alle Weiteren und ist wie gesagt dann ausgeschieden. Wie Russen oder Russisch gedacht wird, wie man also die russische Politik beurteilen kann, habe ich dort aus na, besten Quelle, bester Quelle, die es überhaupt denkbar ist, erfahren und habe daraus viele Erkenntnisse gewonnen. Die werde ich dann sicherlich weitergeben können, weil sie zu dem jetzigen Zeitpunkt in der jetzigen Konstellation passen. Das sind also die geopolitischen Akzente, die dann zu erläutern sind. Die Ukraine lässt sich mit dem Baltikum nicht vergleichen, da gibt es ganz andere Ursachen dafür. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Ukraine ist ein Sonderfall, das wissen die Ukrainer auch. Sie sind ja auch keine Russen, sondern sie sind Ruthenen oder Ukrainer, wie sie sie nennen wollen. Ihre Sprache ist ruthenisch. Die ist, das ist ein Mittelding zwischen Polnisch und Russisch, wenn ich das so sagen darf. Und es ist eine andere Kultur. Und diese Kultur passt nur begrenzt in die russische Kultur. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass es eine Sonderlösung gibt im Sinne einer Neutralisierung der Ukraine im militärischen Sektor, also nicht im wirtschaftlichen. Das eröffnet dann neue Möglichkeiten. Wie gesagt, ich werde das ausführlich erläutern, weil das für Investments natürlich eine Rolle spielt.
0: Ja, meine Damen und Herren, ein denkbar spannendes Umfeld und damit laden wir Sie auch ein, dringend ein, herzlich ein, bei dem Online-Seminar mit Hansa Bernecker in der kommenden Woche dabei. Zu seinem 17. März 2022 ist es dabei. Informieren Sie sich gerne weiter. Folgen Sie dazu einfach dem Link auf unserer Webseite www.berneker.info Herr Bernecker, kommen wir dann zum heutigen Motto, der Clou 22 Qualität zum halben Preis was ist darunter zu verstehen?
1: Wir haben gesagt, Putin und der Zins bringt uns einen Rabatt von 30% für Aktien. Das war vor vier Wochen, glaube ich. Die 30% sind erfüllt, haben wir eingangs erwähnt. Die Indizes haben rund 20% vom Jahresanfang verloren. Die stärksten Aktien haben nur 5 oder 10% verloren. Die schwächsten Aktien 30, 35%, teilweise 50%. Also haben wir gesagt, rund Rechnet 30 Prozent. Jetzt nehmen Sie bitte den vorhin schon zitierten DAX oder MDAX und schauen Sie sich die Verluste alle an, in den letzten Wochen, die in der letzten Woche oder den letzten Wochen äh, entstanden sind. Die Ukraine-Krise ist ja erst 14 Tage alt. Und dann können Sie sich aussuchen, was Sie wollen. Von Adidas bis zur Venova ist alles ein Kauf. Tab eine Tabelle dieser Art bringe ich in der nächsten Aktienbörse, aber Sie können es einfach auch, wie gesagt, in der FAZ nachrechnen und können sagen, wer gefällt mir am besten? Wer ist der Billigste? Billig heißt A, der Preis unter Berücksichtigung der Kurse und B, in der Bewertung. Wenn heute eine BMW oder Mercedes oder VW ein KGV von 5, ich betone 5, zeigt für das laufende Geschäftsjahr, da muss ich nicht lange nachdenken über die Qualität. Das ist mehr als halbiert. Sie können heute also mit der Barreserve, die jeder zur Verfügung hat, wie ich hoffe, das Beste kaufen, das sich überhaupt in Deutschland kaufen lässt. Beste Qualität zum halben Preis. Mehr geht nicht. Und wie war das vor zwei Jahren? Daimler kostet, Damals Daimler kosteten 20 Euro. Und was wurde daraus in den folgenden 18 Monaten? Kurse knapp 80. Die Prozentgewinne rechnet jeder selbst aus. Also die von unten nach oben gerechnet, erleben also von den jetzigen Kursen bis zu den wahrscheinlichen Zielkursen, die sich rechnen lassen, lassen aus der Bewertung heraus, ergeben sich Potenziale zwischen 60 Prozent und mehr. Jeder
0: kann sich bedienen, wenn er intelligent genug ist. Vielleicht können wir es aber noch so ein bisschen herunterdestillieren. Wenn Sie im DAX eine Auswahl machen müssten, vielleicht zwei, drei Aktien, was wären da so Ihre Favoriten?
1: Die wichtigsten Aktien sind in Deutschland nun mal die Autoaktien, denn sie repräsentieren uns. Das sind, wir sind ein Autoland und wir leben mit 20 Prozent von der Autoindustrie. Deshalb sind sie immer ein Thema. Egal ob jetzt Daimler oder äh, Truck oder, äh, Entschuldigung, Mercedes, Daimler-Truck. Muss man wahrscheinlich etwas anders sehen. Also jedenfalls die großen Marken BMW, Mercedes-Benz und VW. An den Namen Mercedes-Benz muss ich mich noch gewöhnen. Das sind die sichersten, am besten Positionierten. Dann kommen die anderen Qualitätswerte, die typischerweise für Deutschland sind. Das ist ebenso die ganze Siemens-Gruppe wie Linde. Also alles Werte, die unser, unsere Wirtschaft, also die deutsche Wirtschaft und deren Wettbewerbsposition am besten repräsentieren. Auch Adidas gehört dazu. Also bedienen Sie sich bitte, wie Sie wollen. Suchen Sie sich die schönsten Namen aus, die Ihnen gefallen. Wie die Kurse wirken, konnten Sie heute an Adidas feststellen. Herr Rostedt hat eine sehr vernünftige Perspektive geliefert, die nicht sensationell war. Die Zahlen waren bekannt. Tagesgewinn 7,5 Prozent. So schnell geht's
0: dann. Und damit runden wir das heutige Gespräch ab. Vielen Dank, Herr Bernecker, für Ihr Investment in diesen Beitrag. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse, Ihre Treue. Nächste Woche wird es übrigens ein etwas angepasstes Programm im berneker TV geben. Das liegt an umfangreichen Vorarbeiten für das Online-Seminar mit Hansa Berneker am 17. März, zu dem Sie sich natürlich hier sehr gerne noch anmelden können. Für weitere Informationen dazu folgen Sie bitte dem Link auf unserer Webseite www.bernecker.info. Und nun dürfen wir Ihnen einen sonnigen und guten Tag wünschen. Einen klaren Blick, gute Entscheidungen. Sie es gut.
1: Ich schließe mich Ihnen gerne an.
0: Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der Hans-Sabernecker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hans A. Bernecke, Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden.